0: Dostup národa sa nerodí zo zatrknutosti ani vášnivého pokryku davov, alebo vnútornom dozrievaní jednoklilcov. Len ono dokáže vydať plod múdrosti a trvalej slobody, premáhajúcej tyranii spoločenských systémov nad všetkými pôžitkami tieľ, nad dnes rozkošami sveta škvie sa drahokam ľudskej dôstojnosti, drahokam čistého srdca. Úcta, láska, pokora, odvaha sú cestou k cielu, ktorý hľadáme. Stojac pred následkami svojich skutkov, to obstojí
1: Drahí priatelia dnes máme 15. januára roku 2016 a ja mám veľmi veľkú radosť, že vás všetkých môžem srdečne a vrúcne pozdraviť z Banskej Bystrice zo štúdia Slobodného vysielača pred reláciou Cesta vzostupu. Mám veľkú radosť, že dnes tu nebudem sedieť sám a že dnes do našej relácie prijal pozvanie pre mňa veľmi vzácny host na relácie, s ktorým sa veľmi teším. A týmto hosťom je pán Milan Šupa. Pán Šupa, vítajte v štúdiu.
2: Ďakujem za pozvanie, rád som prišiel.
1: A tak sme radi, že ste opäť po nejakom čase tu. A že dnes budeme môcť opäť nadpojiť na tie naše predchádzajúce témy a budeme môcť našim poslucháčom poodkryť, čo to z vášho uhla pohľadu na dnes veľmi aktuálnu tému, ktorou je... Imigračná kríza a my si v rámci tejto témy posvietíme na hlbšie tzv. duchovné súvislosti spojené s touto témou. Takže milí poslucháči, ja vlastne ani neviem, čo pán Šupa dnes všetko má pre vás pripravené, pretože jeho názor v tejto veci sa priznám, že nepoznám, takže bude to aj pre mňa veľké prekvapenie. A teším sa na túto reláciu, dúfam že, dúfam, že tak ako aj vy, ktorí dnes sedíte doma a počúvate nás. Pán Šupa, skôr ako začneme našu tému rozoberať, a ja chcem našim poslucháčom pripomenúť, že nám budú môcť písať, volať a to na, na telefónne číslo 0483810101 alebo nám môžu písať na e-mail KSK. Píšte, volajte, keď budete mať nejaké podnety, ale poprosím vás, nechajme pána Šupu aspoň tak hodinku, hodinku až štvrť rozvinúť túto tému, aby nám mohol povedať, ako túto danú problematiku vidí. Mám radosť, že sme v Novom roku, že sa pred nami odvíja nová etapa nášho pôsobenia tak na rovine nášho osobného života, ako aj na rovine štúdia a našich relácií. Takže verím tomu, že s priazňou našich poslucháčov a s múdrosťou, ktorá nám snáď bude darovaná, aj pre tento rok dokážeme našu reláciu zmysluplne naplniť takými témami a takými hostiami, ktorí našim poslucháčom niečo hodnotné dajú. Takže po mojom dlhom úvode a samozrejme zdravím aj pána Koroniho, ktorý tu sedí pri technike. Ďakujem veľmi
3: pekne a som pripravený
1: čítať maily a dvíhať telefóny. Tak to je znamenie, že môžete písať alebo volať. Takže ďakujeme za. Tak som vás vstup- chcel
3: naznačiť, aby ste mi povedali tie čísla a ešte raz za maily, aby teda vedeli od samého začiatku posluchači, kde už prípadne môžu adresovať maily. Pánovi Šupovi dajte chvíľu čas, ako povedal pán Lajmon, ale maily už môžu písať. Vtedy. Môžu,
1: určite áno, určite. Takže ďakujem, pán Koroni, za váš vstup a my ideme k našej téme. Pán Šupa, téma imigrácie a všetkých tých otázok, ktoré sú s touto témou spojené dnes, veľmi prúdko hýbe našou spoločnosťou. Určite nie len spoločnosťou, ale aj vám, mnou, pánom Koronim, každým z nás, pretože sa táto téma hlboko dotýka každého z nás. A ja si uvedomujem, že na jednej strane... A nechceme byť krutí voči týmto imigrantom. Na druhej strane cítime nejakú potrebu chrániť sa a stojíme pred ako si morálnou dilemou, aký postoj máme voči tejto téme zaujať, aby sme si zachovali našu vnútornú bezúhonnosť, aby sme ostali spravodlivými aj voči sebe, aj voči druhým. Ja nemám istotu, že som na túto otázku našiel správnu, múdru, dlhodobo dlhodobo udržateľnú odpoveď, ale ja verím, že táto dnešná relácia nás k tomu priblíži. Tak, pán Šupa, prečo ste si vybrali pre dnešný večer túto tému?
2: No, tak vybral som si ju, pretože naozaj je taká aktuálna a tiež preto, že teda my poznáme z tých médií e, rozličné názory e, rôznych ľudí, ktorí sú kompetentní vyjadrovať sa k tejto problematike, ale z toho množstva, z tých tisícok, desať tisícok názorov, predsa len v nich chýba čosi podstatné a zásadné. A síce, že drvivá väčšina z nich nezohľadňuje duchovný rozmer bytia. My tu totiž žijeme vo stvorení, ktoré má duchovný rozmer a ktoré podlieha určitým duchovným zákonitostiam. No a žiaľ, ľudia dnešnej doby sú materialisti a ateisti. A preto vlastne neberú na zreteľ onen duchovný rozmer bytia, ale vo svojom nazeraní, vo svojom myslení, vo svojom uvažovaní sa obmedzili iba na to hmotné. No a z tohto určitého obmedzenia pohľadu zároveň sa snažia riešiť svoje problémy. Žiaľ, to riešenie problémov vo stvorení, ktoré má duchovný rozmer, musí byť z hľadiska takéto obmedzenos, obmedzenosti pohľadu nekomplexné, nesprávne, musí vytvárať pnutia, nespokojnosť a e, vlastne nie, že my e, nie sme schopní správne ani nazerať, ani riešiť problémy a výzvy, ktoré ku nám prichádzajú, ale jednoducho tento náš postoj k životu e, samotný vytvára tie problémy a je e, pôvodcom všetkých tých problémov, ktoré... E, ktoré vznikajú, ak ľudia žijú tak, že nezohľadňujú duchovný rozmer bytia. Pretože ľudia na základe toho hľadia predovšetkým len na svoje hmotné záujmy, to berú na zreteľ, ale už záujmy vlastného ducha a vlastnej duše nevnímajú a vo svojom myslení, jednaní a riešení problémov nezohľadňujú. To je jedna vec. A druhá vec, tá, tá relácia o imigrácii, ktorú dnes tu máme, ja ju vnímam ako určitú osobnú výzvu a síce v tom zmysle, že práve prostredníctvom hm, možno tejto relácie budeme môcť poslucháčom ukázať, ako je reálne jednoducho pôsobia tieto zákony a ako sa dá znalosť týchto zákonitostí reálne uplatniť vo vzťahu k takým dložitým problémom, ako, ako, sú, ako, sú, ako je súčasný problém imigrácie. Pretože... Pašu, ja sa
1: zhlboka nadýchujem, aby som vám naznačil, že, že vás potrebujem zastaviť. O akých zákonoch hovoríte? Hovoríte a o a... zákonoch nášho štátu alebo európskych zákonoch? o, o akých zákonoch. Áno, áno, to je... Treba si tomu, povedať, pretože... So, áno, áno, vy, vy ste to povedali tak, akoby, že viete, o čo ide, ale... Áno.
2: Uh, takto. Uh, ľudia sú materiálisti, preto zohľadňujú len zákony spoločnosti, zákony hmotné a m, proste zákony, ktoré považujú za reálne v tomto svete. Ale existujú určité vyššie duchovné zákony a zákonitosti, uh, ktoré... Ak by ľudia zohľadnili pri riešení svojich problémov a nazeraní na realitu, tak jednoducho všetko by nadobudlo úplne iný rozmer a tým pádom by sa ukázali aj úplne iné cesty riešenia týchto problémov.
1: Takže máte na mysli cirkevné ústanovy? Uh, nie, ja, nie, nie. Ja ich poznám nie.
2: Máme takto. My tie zákonitosti, ktoré sa budú vzťahovať priamo k našej problematike imigrácie, tie duchovné zákonitosti si tu v istom zmysle rozoberieme, tie súvislosti a zákonitosti, takže vlastne my sa uh, nejak tak chronologicky, postupne dostaneme cez tie duchovné zákonitosti k na správnemu nazeraniu a k správnemu možno teda aj riešeniu tejto problematiky migrácie.
1: Mm-hmm. Takže hovoríme o nejakých všeobsiahlých alebo univerzálnych zákonoch Áno. a nehovoríme nejako prioritne o náboženských Áno. vymedzeniach. Áno. No dobre. Pán Šupa, takže mm, skúste teda k tejto téme sa vyjadriť, ako vy vnímate, že sa tieto zákonitosti prejavujú vo vzťahu k migračnej kríze.
2: A- Skôr ako začneme vlastne so samotnou objasňovaním samotnej problematiky, my musíme urobiť určitý taký základný vhľad do tých duchovných zákonitostí a súvislostí, ktoré s touto problematikou súvisia a prostredníctvom ktorej môžeme akoby tak vrhnúť správne svetlo na tento problém. Ak sa niekomu bude zdať, že to, čo teraz začnem rozprávať, nemá priamy súvis s imigráciou, tak je to omyl, pretože je to nutné povedať a ako neskôr sami zistíme, ukáže sa, že to veľký súvis má. Takže... My tu budeme hovoriť o určitých účinkoch, ako už pán Lajmon spomínal, dokonalých duchovných zákonitostí, ktoré vládnu v tomto stvorení a ktoré sú manifestáciou vôle tvorcu tohto, univerza, tohto stvorenia. A ak my budeme hovoriť o týchto duchovných zákonitostiach, alebo budeme hovoriť o vôli stvoriteľa. V podstate vždy pôjde o to isté, iba to bude v podstate vyjadrené inými slovami. No a o tejto vôli stvoriteľa, o týchto duchovných zákonoch sa v evanieliách píše. Ani len lístoček zo stromu nespadne na zem bez vôle stvoriteľa. Alebo na inom mieste dokonca i všetky vlasy e, na vašej hlave sú spočítané. To znamená, že keď to preložíme do tej našej modernej reči, ide tu o povedomie určitých všetko všetkoprestupujúcich a všetko všetkoprenikajúcich duchovných zákonitostí, bez ktorých sa ani tu na zemi e, nič nemôže udiať. No a žiaľ, vo vnímaní ľudí e, pri týchto veciach nastáva veľký problém. Pretože Mnohí si môžu povedať, no dobré, a ak tu máme teda imigráciu, ak tu máme rôzne vojny, rôzne násilie, rôzne vraždenie, tak potom aj to musí byť nejakým spôsobom vo vôli stvoriteľa, keď teda ani len ten lístoček z toho stromu sa bez jeho vôle tu na zemi nepohne. No toto je ten zásadný problém, ktorý, v ktorom my si musíme urobiť jasno, aby sme sa vôbec mohli pohnúť ďalej. tu si je treba uvedomiť, že vo stvorení naozaj existujú dokonalé duchovné zákonitosti, dokonalá vôľa stvoriteľa. To je na jednej strane. Ale na druhej strane existuje slobodná vôľa ľudí. A to teda praxi znamená, že človek sa môže zo svojej slobodnej vôle rozhodnúť, či bude sa snažiť poznávať, tieto duchovné zákonitosti. A či sa bude podľa nich snažiť žiť, alebo či jednoducho bude tieto duchovné zákonitosti ignorovať a nebude podľa nich žiť. A ak sa človek rozhodne pre tú druhú možnosť, a žiaľ, tento svet ako celok sa rozhodol pre túto druhú možnosť, ak vymažeme zo svojho vedomia zo svojho myslenia aké, a, akékoľvek o, povedomie o duchovných zákonitostiach, tak a, môžeme to urobiť, môžeme v takomto zmysle žiť a jednať, ale jedno nemôžeme. Nemôžeme samých seba vyňať spod účinkov týchto dokonalých zákonitostí. A to teda znamená, že a, tieto zákonitosti, ktoré sme sa my dobrovoľne zo svojej slobodnej vôle rozhodli ignorovať, nám skôr alebo neskôr vrhnú do tváre mieru nášho vlastného odklonu od týchto zákonitostí. Vo forme bolesti, nešťastia, tragédií a rodičného utrpenia. A to teda znamená, že tu nachádzame odpoveď na túto našu uh, otázku zásadnú, že vojny a rozličné pnutia v spoločnosti, rozličné vraždy uh, a rozličné tragédie, že to jednoducho nie je vôľou stvoriteľa. Že jednoducho to je prejavom slobodnej vôle človeka, ktorá sa rozhodla jednať po svojom, a ktorá sa rozhodla nerespektovať vôľu stvoriteľa. No a ak ľudia takto jednajú, potom sa stáva, že naozaj prichádzajú do spoločnosti pnútia, nešťastia, utrpenia, bolesti. A vtedy, keď vlastne tie účinky toho slobodného rozhodnutia ľudí e, ignorovať vôľu najvyššieho, dopadnú spätne na ľudí. Keď ich začne tiesiť nešťastie, bolesť, tak vtedy si mnohí ľudia povedia, no veď, ale ako sa môže stvoriteľ na takéto niečo dívať? Veď keby existoval, tak by nemohol takéto niečo dopustiť. A, ale títo ľudia si neuvedomujú, že pri svojich činoch vtedy, keď sa rozhodovali jednať, keď premýšľali o tom, čo budú robiť a ako to budú robiť, že vtedy jednoducho túto vôľu stvoriteľa nezohľadňovají. Že vtedy ju nebrali do úvahy, Že vtedy im bol v podstate stvoriteľ ukradnutý. Že vtedy pre nich bola dôležitá iba ich vlastná vôľa, vlastné chcenie a to, čo oni považujú za správne. Inými slovami povedané, že všetko, to, čo sa dnes deje v spoločnosti, všetky tie tragédie, nešťastia, vojny, vraždenie, všet, za všetko to si môže človek sám. Pretože jedná tak, že nerešpektová vôľu najvyššieho. Pretože keby sa bol o túto vôľu zaujímal, keby sa ju bol snažil poznávať a rešpektovať, tak jednoducho dnes by sme tu museli mať harmóniu, šťastie a e, spoločenský zostup.
1: Dobre, pán Šupa, ale v jakom vzťahu je toto nerešpektovanie vyššej vôle k tomu súčasnému stavu? Čo sme ako, ako ľudia urobili, keď sa nám zosýpala tá migračná kríza mm, a vlastne všetko, čo je s tým spojené, tak v čom konkrétne nastala tá chyba, ten áno, bod, áno. V ktorý je akoby príčinou toto stavu? A... Pretože pardon, dnes ten bežný pohľad je spojený s tým, že niektoré vyspele európske krajiny vykoristovali Afriku, tým, tým jej spôsobovali újmy, ktoré sa po určitom čase nazbierali do veľkej vlny odporu a vzdoru a tá sa teraz manifestuje touto utečeneckou krízou tým, že vyspele, európske, ale dá sa povedať aj Amerika a krajiny nejakým spôsobom bombardovali africké krajiny a vlastne spôsobili túto situáciu. Takže povedzte nám niečo viac o tom hĺbšom základe áno, tohoto áno,
2: všetkého. Áno. A my, aby sme pochopili ten už konkrétny, konkrétne veci, musel som ten predchádzajúci predhovor, predhovor realizovať. Pretože to, čo sa v súčasnosti deje v Európe vo forme imigrácie, je doslova akýmsi školáckou ukážkou vzájomného konfliktu medzi dokonalými duchovnými zákonitosťami a vôľou, dokonalou vôľou stvoriteľa na jednej strane a medzi slobodnou vôľou človeka na druhej strane, ktorá koná inak, uvažuje inak a myslí inak. No a celkom konkrétne tak. tá... Tá dokonalosť tých duchovných zákonitostí sa prejavuje v mieste zrodenia každého človeka na tejto Zemi. Pretože uh, toto miesto nie je náhodné. Pretože uh, pri zrodení každej ľudskej duše do konkrétneho miesta na Zemi spolu účinkujú práve tieto dokonalé duchovné zákonitosti, ktoré zohľadňujú uh, všetky klady, všetky zápory. Proste, Všetko, všetku tú samotnú podstatu tej duše a na základe toho umiestňujú tieto dokonalé duchovné zákonitosti každého človeka presne na to miesto, ktoré si zaslúži a presne na to miesto, ktoré je najvhodnejšie pre jeho ďalší duchovný vývin a duchovný vzostup. To je tá jedna strana mince. Druhá strana mince je slobodná vola človeka, ktorý nič netuší o týchto duchovných zákonitostiach ktorý berie na predovšetkým iba hmotný prospech. A to teda znamená, že ak sa niekto ocitne v krajine, kde proste tie hmotné pomery nie sú také dobré, tak tento človek, ktorý nič netuší o duchovných zákonitostiach, tak jednoducho chce za každú cenu si iba hmotne polepšiť. A to znamená, že ak sa mu naskytne príležitosť, jednoducho uniká z týchto podmienok, odchádza niekde inde, kde dúfa, že mu bude hmotne lepšie a ono mu neraz možno aj hmotne lepšie bude. Ale žiaľ, týmto spôsobom sa človek protiví proti rozhodnutiu vyššej vôle, ktorá predsa jasne určila miesto jeho pobytu na tej Zemi, kde má existovať. Takže
1: vy chcete povedať, ak správne rozumiem, že, že Afričania vlastne konajú v rozpore s nejakou vyšou vôľou a s princípom prirodzenosti tým, že odchádzajú zo svojej krajiny s víziou lepšieho života. No?
2: A ako to platí vo všeobecnosti? Nie len Afričania, ale No vlastne... dobre, tak ale hovoríme teraz ano, o migračnej kríze. Tak, je to tak, tak
1: že... je to tak. No dobre, to je. Ja osobne tiež vnímam, že človek by mal žiť tam, kde sa narodí, ale nie je to trošičku pritiahnuté za vlasy, keď, keď napríklad niekto vám siaha na život. Viete si predstaviť, že tí ľudia tam sú v existenčnom ohrození, denodene, že nemajú čo pomaly jesť, piť, boja sa o holý život. Nie je to trošku akože pritiahnuté chcieť týchto ľudí za každú cenu nejakým spôsobom zafixovať na to miesto, Hoc, akoby pod záštitou toho názoru, že je to správne. Pretože, viete, ja keby som bol na ich mieste, alebo vy možno tiež
2: uvažujeme tak, ako oni.
1: Že utiec tie otázka, ano. budú seba
2: záchovit. Áno, správne. My budeme tu hovoriť o dvoch kategóriách imigrantov o kategórii ekonomických imigrantov, ktorí prichádzajú evidentne len e, za účelom zlepšenia svojich hmotných pomerov a o kategórii ľudí, ktorí naozaj sú v ohrození života. A my sa neskôr vlastne dostaneme k tomu, ako sa postaviť aj k ľuďom tejto kategórie. My teraz vlastne ideme zaujať postoj voči e, imigrantom ekonomickým, ktorých celkového počtu je až 80
1: Dobre, pán Šupa, skôr ako sa prepracujeme k tejto otázke, k tým ekonomickým migrantom, mňa ešte zaujíma na trošičku tá vaša pôvodná myšlienka, tá téza, že je neprirodzeným odchádzať mm. z miesta, kde človek bol nejakým spôsobom posadený vyššími zákonmi. Pretože táto otázka je pre mnohých ľudí možno nová, možno že do určitej miery nezrozumiteľná. A skúste nám to objasniť, pretože napríklad migrácia národov je aspoň z môjho uhla pohľadu niečím úplne prirodzeným v evolúcii ľudstva. Pokiaľ by ľudstvo nemigrovalo z Afriky do všetkých ostatných končín sveta, tak dnes tu nežijeme. Na druhej strane máte tu príklad e, histórie našej nie tak dávnej, kedy napríklad osobnosti, ako bolo Ľudovič Túr, musel odísť zo Slovenska do zahraničia, aby tam mohol vykonať tú, tú veľkú misiu znovu obrodenia národa. A, a Prezident Tomáš Garig Masaryk musel tiež utiecť z Československa, aby mohol vytvoriť vlastne ten základ budúceho štátu. Že, skúste nám to objasniť, pretože ja tomu celkom nerozumiem.
2: A, áno, my sa k vysvetleniu všetkých týchto vecí, o ktorých hovoríte, samozrejme logicky v tej chronológii, prepracujeme neskôr. Ja by som teda k tomu, čo ste povedali na začiatku, aby sme si viac povedali o tom mieste zrodenia človeka na tejto zemi, aby naozaj poslucháči vedeli, o čo tu ide. Ak my hovoríme o spravodlivosti a pozrieme sa na túto zem. Tak samozrejme, vidíme tu všetko možné, len nie spravodlivosť. Ale táto spravodlivosť predsa len existuje. A existuje v účinkoch tých dokonalých duchovných zákonitostí, o ktorých sme hovorili, a ktoré naozaj objektívne, nestranne posudzujú, kvalitu každej duše, ktorá sa má zrodiť na tejto zemi. Naozaj objektívne posudzujú všetky pre a proti, všetky klady a zápory, všetky chyby, viny i prednosti. No a na základe tohto naozaj spravodlivého, nestraného posúdenia vyššími zákonitostiami sa každý človek rodí naozaj na to miesto, ktoré je najvhodnejšie pre jeho duchovný a duševný vývoj. V tomto prostredí má totiž odložiť všetky svoje chyby a vymazať všetky svoje viny. Má v ňom vyrovnať všetky svoje účty. A hoci, hoci sa niekedy ľuďom zdajú tieto podmienky naozaj tvrdé a dakedy až drsné, Predsa oni v takejto podobe im boli určené vyššou mocou. Tietou dokonalou spravodlivosťou, o ktorej predsa nemôže nikto z ľudí pochybovať, pretože um, to zrodenie naozaj riadi vyššia spravodlivosť. Uh, a tieto zákony ľudia nechápu... Uh, preto, lebo oni naozaj sú naučení zohľadňovať len svoje hmotné a materiálne materiálne potreby, ale absolútne nič netušia o tom, že tieto vysoké duchovné zákonitosti berú na zretel predovšetkým náš duchovný zostup. To znamená, že oni, oni nahliadajú na to v tom zmysle, že nám to nemusí byť príjemné. Nám to dokonca môže spôsobovať aj utrpenie. Ale pre náš duchovný, ďalší duchovný pokrok a vývoj je to pre nás práve v takejto podobe užitočné.
1: Dobre, pán Šupa, ja, budem, ja vám budem v dnešnom rozhovore, tak ako aj predtým, robiť takého oponenta čiastočne. Uh, takže, takže máme to chápať tak, že vlastne títo ľudia, ktorí sa nachádzajú v Afrike, vlastne dosť, že sú, dajme tomu, chudobní, majú rôzne choroby a vlastne ešte sú aj uh, napádaní, ožobračovaní smerom od západu a oni tam majú zostať s tým, že je to správne, že, že tam je to ich miesto, kde si majú vychutnať akoby do dna tú bolesť a to utrpenie, že, že je to naozaj správne, lebo ak je pravdou, že naozaj západ sa nejakým spôsobom pričinilo to, že oni trpia a že sú ubiedení, tak, tak nemal by im práve západ podať pomocnú ruku
2: a výzimu strety v tomto ich utrpení. Samozrejme, že áno. Ako, naozaj tieto veci sa k týmto veciam sa dostaneme. Samozrejme, ako sú pod účinkami dokonalých duchovných zákonitostí ľudia v Afrike alebo kdekoľvek inde, tak sú pod týmito účinkami aj ľudia na západe. To znamená, že uh, tu máme určitú duchovnú zákonitosť uh, tej pomoci a lásky k blížnemu. A pokiaľ uh, si tí bohatí, tí, tí šťastnejší, uh, ako niečo takéhoto neplnia voči tým chudobnejším, ba naopak ešte sa ich snažia uh, vyžmýkať z nich, čo sa ešte, ešte dá, tak jednoducho týmto spôsobom si zároveň tí bohatí a tí úspešní tkajú v účinkoch tých zákonov duchovných zákonitostí sami pre seba niečo, čo, čo nebude dobré a čo uh, v istej podobe, uh, to možno, možno sa k tomu dostaneme, v istej podobe sa samotnej Európe vracia. Pretože uh, žial, uh, alebo um, nie žial, ale sk- Existuje vo stvorení veľký univerzálny zákon spätného účinku, na základe ktorého sa každému musí vrátiť presne to, čo do stvorenia seje. To znamená tak, ako sa to tým chudákom v Afrike v podobe ich ťažkého života vracia To, čo istým spôsobom zasiahí, alebo na základe tej vyššej spravodlivosti, čo je pre nich vhodné a čo, čo musia prežiť a zažiť tak jednoducho sa presne na základe toho toho istého zákona musí rast tým, ktorí profitujú na utrpení druhých, ktorí ich ignorujú a ktorí sa snažia ešte na nich zarábať, vrátiť takisto to negatívne. A my sme v podobe imigračnej vlny toho svetkami. Pretože ten, kto ničí, kto dráncuje svet, kto zotročuje iných, kto si podriaduje iných, tak ten uh, v tých účinkoch zákona spätného pôsobenia bude musieť byť sám ničený, brancovaný. A proste uh, jemu samému sa bude musieť jedného dňa vrátiť negativita, ktorú prejavoval voči uh-huh. iným. Takže v istom zmysle to, čo sa deje, ako my sme svetkami, uh, ako v tom veľkom divadle svet vidíme, ako účinkuje ten veľký, spravodlivý zákon spätného pôsobenia, na základe ktorého sa aj tej bohatej Európe, ktorá mala svoje kolónie, ktorá naozaj profitová a profituje z nešťastia a utrpenia iných, vracia v istej podobe a forme niečo, čím bude ona sama trpieť a čo jej samej spôsobí nešťastie.
1: Dobre, pán Šupa, takže vychádzajme z toho predpokladu, že... Súhlasíme s vašim názorom, že človek sa rodí presne na to miesto, kde z nejakých vyšších zákonitostí má byť, že tam je postavený. A my teraz ale vidíme, že títo ľudia z Afriky odtiaľ utekajú. Tak skúsme nadpojiť na tú tému tých vlastne dvoch druhov migrantov. Um, máme tu migrantov, ktorí utekajú kvôli záchrane života. Máme tu migrantov potom kvôli, ktorí utekajú kvôli tým ekonomickým výhodám. Tak skúste sa vyjadriť k týmto dvom typom migrantov.
2: Áno. Takže my sme si hovorili teda o tom mieste zrodenia, ktoré teda podlieha účinkom vyšších zákonitostí. To je tá jedna strana mince. Teraz sa pozrime na tú druhú stranu mince a na to, ako sa k týmto veciam stavia ľudská slobodná vôľa. Ktorá nevníma tu celistvo zbytia zahrňajúcu sebe ako hmotný taký duchovný rozmer, ale ktorá usiluje len o zlepšenie svojich hmotných pomerov. Čiže budeme sa venovať najprv tým imigrantom ekonomickým. A to teda znamená, že ak sa naskytá tá možnosť, títo ľudia opúšťajú svoju domovinu a migrujú ďalej inde. Pretože z toho hmotného hľadiska je to takto výhodnejšie je to takto ako... Uvažujú, že je to takto správne. Ale skúsme sa mi pozrieť na celú túto vec z hľadiska duchovného, z hľadiska záujmov ich ducha a duše. Skúsme sa pozrieť nie z dola, ako všetko človek vníma z toho hmotného, ale skúsme sa pozrieť, ako nás vnímajú duchovné zákonitosti. A, a ak sa pozrieme teda zhora, hora, ak... A, sa pozrieme na to, že človek uteká niekde inde, aby si hmotne polepšil. A treba si uvedomiť, že aj on aj keď si polepší, tak z toho duchovného hľadiska musí nevyhnutne stratiť. Pretože tie podmienky tam, on zväčša uteká do podmienok, ktoré sú priateľnejšie, to, to znamená, ktoré sú menej stimulujúce, menej možno bolestné. Ale sú to podmienky, ktoré nebudú dostatočne stimulujúce na to, aby jednoducho on v nich mohol duchovne rásť. Pretože on síce hmotne sa má lepšie, ale duchovne stagnuje. A ja by som možno toto všetko vyjadril peknými vystihnými Ježišovými slovami že čo je človeku osožné, ak by hoci aj celý svet získal, ak uškodí svojej duši. To znamená, čo je človeku osožné, ak odíde na druhý koniec sveta a má sa hmotne lepšie, ak tým premrhá svoj život, pretože sa duchovne neposunie ďalej, pretože unikol podmienok, ktoré síce boli tvrdé, ale ktoré práve on uh, potreboval k tomu, aby nejak tak duchovne poskočil dopredu. Pretože, pretože tie podmienky, ktoré sú niekedy tvrdé a drsné, tak práve v nich on má osvedčiť svoju ľudskosť. Práve v nich má, má pretvárať sám seba k dobrému. A z, snahu o zmenu týchto drsných vonkajších podmienok má duchovne rásť. Pretože on sa tam nevyskytuje náhodou. On práve v týchto podmienkách má bojovať za dobro. A to na tom kúsku zemen, kde sa narodil. Pretože tým môže dozrievať jeho,
1: jeho osobnost. Dobre, pán Šupa, ale ako teraz, teraz by možno, že nejaký poslucháč povedal, ale, ale tak ako by potom Západ... Pochopil, že má prestať ožobračovať Afriku, pokiaľ by Afričania boli ticho a trápili by sa tam, kde žijú. Pretože naša agresivita nepozná hranic. Tu, kým migranti nezačnú znásilňovať ženy a strieľať do ľudí, tak my nepochopíme, že je niečo v neporiadku. Viete, že keď, v poriadku, keď budem súhlasiť s tým, čo poviete. Áno, každý má žiť tam, kde sa narodil Slovák na Slovensku, Afričan v Afrike a každý tam si má odžiť ten svoj diel toho svojho údelu. Ale, ale potom. Ako potom Európania pochopia, že majú prestať ožobračovať Afriku, kým Afričania budú ticho trpieť? Rozumiete, tu je, tu je potom tá spätná väzba, že tí Afričania to robia mnohí, mnohí nie samozrejme, ale mnohí to robia ako, ako výkrik určitého vzdoru, že pozor, veďaj my sme ľudia, aj my máme svoje nejaké hodnoty, svoje práva. A už máme dosť toho vášho útočenia, toho vášho zbedačovania. A je to akýsi taký z môjho hľadiska prirodzený vzdor pudu seba záchovy, že nám chcú ukázať, že my nie sme pánmi tohto sveta. A ja pozor, nesúhlasím s tým, aby, aby sa nám tu migranti nejakým spôsobom usádzali. Iba hovorím, že dokážem do určitej miery pochopiť ich snahu dať najavo svoju nespokojnosť. Alebo to, že tak, ako tam žijú, že že do veľkej miery sme sa o to pričinili my.
2: Áno, je, je to tak, lenže ja, ja stále hovorím, že ten zákon spätného účinku pôsobí aj vo vzťahu k Európe. A jednoducho nemôže naozaj nikto zotročovať bestresne iných. A tej Európe, ono ak si všimneme, ak si všimneme, že... Tá imigračná vlna postihuje predovšetkým, uh, postihuje predovšetkým tú západnú Európu, tú takzvanú vyspelú Európu. To je tú Európu, ktorá, ktorá mala tie svoje kolonie. No, ktorá je bohatá to, vďaka to, tomu, že okradala bo- Afriku. No. To znamená, že uh, ako tie, tie účinky pôsobia a tí... Takto. Človek môže pochopiť, že nemá ubližovať druhému na základe, uh, už 2000 rokov to má pochopiť, že sa má chovať k blížnemu, tak ako k sebe samému. Že jednoducho uh, každého človeka má vnímať ako uh, človeka uh, s takovistou ľudskou dôstojnosťou, ako je tá moja, a podľa toho sa mal správať. Každý národ sa mal správať uh, k inému národu takýmto spôsobom. Uh, ľudia to mali pochopiť, ako už 2000 rokov to vedia, že to no, tak malo robiť. Ale, áno, ale to nepochopili. U, a
1: sme tam, áno, sme, a teraz...
2: Ale to nepochopili. A z toho dôvodu, ako my, ako som povedal, že my nemôžeme vybočiť z tých účinkov dokonalých zákonov tohto univerza. A z toho dôvodu sa my dostávame pod účinky zákona spätného pôsobenia, ktorý je v, v Biblii vyjadrený tvrdými slovami oko za oko, zub, za zub. To znamená, že Bolesť za bolesť, utrpenie za utrpenie, ničenie za ničenie, jednoducho všetko to sa musí tej Európe vrátiť a aj sa je to žiaľ vracia. A pokiaľ teda tá Európa, to nebola schopná, ten vyspelý svet to nebol schopný pochopiť proste z tých evanielií, a nejak tak um, to, to, uh, nejakou, uh, bezkonfliktnou cestou, tak jednoducho teraz to bude musieť sa naučiť pochopiť mm. a chápať tou cestou, kedy on sám a oni sami zakúsia uh, tú bolesť uh, na vlastnej koži. A to sa, to sa, teraz, to sa teraz deje. Mm. Pretože
1: keď hovoríte o tom, že človek by mal žiť v mieste, kde sa narodil, ja tomu rozumiem, pretože ja tiež si viem predstaviť, že Rastlinka, ktorá rastie v Afrike, sa neujme v škandinávskej krajine, pretože má tam iné podmienky na život a všetko ostatné. Rozumiem. Len, len tým všetkým chcem povedať asi to, že, že túto múdrosť. Hmm. nemali pochopiť ani tak Afričania, pretože oni nemali chuť hmm. utekať z týchto krajín. Oni tam žijú tisíc ročia. Ale túto múdrosť mali pochopiť predovšetkým vyspele európske hmm. krajiny vtedy, keď mali chuť kolonizovať Afriku. Čiže ja vlastne súhlasím s tým, čo hovoríte, iba si myslím, že to ťažisko dôrazu netreba klať na Afriku, ale predovšetkým na vyspele európske krajiny. Pretože každý človek si má uvedomovať, či svojim skutkom nezasahuje do slobody iného človeka. A či mu potom nespôsobuje nejakým spôsobom utrpenie, ktorého núti konať proti svojej prirodzenosti, alebo proti tomu, ako by prírodzene žil.
2: Áno, ono, je to presne, ako hovoríte, pretože tá Európa ešte aj teraz, aj v súčasnosti, keby sa nejak tak v snahe naozaj pomôcť tým národom postavila k tomuto problému, tak by ho dokázala o mnoho, efektívne, o mnoho efektívnejšie riešiť práve na africkej pôde, práve v tých krajinách, pretože ako sa všeobecne vie, Peniaze vynaložené na každého imigranta v Európe, za tie peniaze by jednoducho uh, uživili, alebo tie peniaze by uh, nejak posunuli v tých životných pomeroch 10 alebo 20 ľudí priamo v Afrike. To znamená, že tá Európa tým spo- svojim spôsobom pomoci nepomáha efektívne, je to zcestné, uh, pretože uh, tá. Efektívna pomoc by skutočne bola pomocou priamo tým krajinám, kde sú tie podmienky natoľko neznesiteľné, že tí ľudia odchádzajú stadia sem do Európy. Ale žiaľ, pravdepodobne tam sú nejaké, nejaké iné pozadie, ktoré proste Európa zohľadňuje a aj dnes s tými istými finančnými prostriedkami, ktoré má a ktoré vynakladá na pomoc imigrantom, by mohla o mnoho efektívnejšie a výraznejšie pomoc riešiť ten problém na domácej africkej pôde.
1: Dobre, pán Šupa, dáme si skladbu a po nej sa opäť z týchto spoločenských úvah vrátime viacej k tej vami zamýšľanej duchovnej podstate problému. Pán Koroni, primáš, hrajte. Znieva nám skladba The Kiss The Rain a naše hlasy sa opäť vynárajú spoza týchto mikrofónov. Pán Koroni, večeria, takže mu prajem dobrú chuť. Ja, ja. <laughs> Vegetariánsku večeru. Ani sa nepýtajte, čo večeria. A, takže, pán Šupa, my sa vrádeme k našej téme. Tak mňa by teda zaujímalo z toho, čo všetko sme si povedali, ako teda by sme sa mohli alebo mali k tejto problematike postaviť my, ktorí sa snažíme nájsť objektívny postoj k migrácii?
2: Dobre, takže zohľadnených tých duchovných zákonitostí by sme možno prešli k, čisto praktic- k takým návrhom praktických riešení. To znamená, my vieme, že zhruba 80 tých imigrantov uh, je naozaj imigrantov ekonomického druhu, z krajín, kde vlastne ani vojnový konflikt nerad nie je. Takže môže to byť, môžu to byť ľudia z krajín chudobných, ktoré ako ste vyvraveli istým spôsobom, zdevastovali ekonomicky zdevastovali tieto tzv. vyspelé štáty sveta. Takže tá pomoc tým 80% týchto ľudí spočíva v tom, že jednoducho, ak zohľadníme tú vyššiu spravodlivosť, na základe ktorej bolo každému človeku určené miesto jeho zrodenia na tejto zemi, tak jednoducho tí ľudia by mali byť poslaní naspäť a tá pomoc by mala byť poskytnutá tým krajinám, ktoré, z ktorých pochádzajú a kde teda tá, to ekonomické pôsobenie a to zdieranie vyspevých štátov učinili tie podmienky života neznesiteľnými. To znamená, toto je riešenie voči tým 80% imigrantov. Teraz zostáva otázka, čo urobiť s tými 20%, percentami, ktorí naozaj utekajú v strachu o holý život. Strachu pred vojnovými hrôzami, ktoré žiaľ opäť má na svedomí zväčša tá tzv. vyspelý svet, ktorý chce mocensky ovládať čo najviac krajín. A týchto ľudí samozrejme nemôžeme tam poslať naspäť a nemôžeme ich vystaviť možno vražde, možno, možno proste by týmto spôsobom prišli o holý život. Takže s týmito ľuďmi musíme jednať inak. A my si to, čo by sme mali s týmito ľuďmi urobiť, objasníme možno tak trošku obširnejšie. A síce, keď už tu hovoríme o kresťanstve, tak by sme, si, by sme sa mali na to pozrieť z hľadiska práve kresťanstva, ktoré tvorí akoby taký základ Európy a z ktorého pramení aj ten dnešný ateistický a materialistický pseudohumanizmus súčasnej Európy, ktorá tak v takej dobrosrdečnosti príjma absolútne všetkých. Pričom vlastne z dohodobého hľadiska je niečo takéhoto, takýto prístup trvalo, neudržateľný a z dlhodobého hľadiska vlastne môže istým spôsobom poškodiť a istým spôsobom zhotnúť samotnú Európu. Takže... Pozrime sa teda, akým spôsobom by sme tým ľuďom mali správne pomôcť. A pozrime sa na to cez církev, teda cez konkrétne cez kresťanstvo, ktoré hovorí o láske k blížnym, o pomoci blížnym, o tom, že máme pomáhať ľuďom v núdzi. Je to správne, je to kresťanské, je to humanistické a je to ľudské. To znamená my ten, túto mieru pomoci máme uplatniť. Máme teda voči tým 20% ľudí, ktorí naozaj utekajú strachu o holý život, uplatniť princíp lásky. Ale na druhej strane my musíme, a kresťanstvo ako také by malo uplatniť i princíp spravodlivosti. To znamená, malo by rešpektovať, že títo ľudia nesmú zostať na území Európy trvalo, ale jednoducho z hľadiska rešpektovania princípu spravodlivosti, to je spravodlivého zrodenia človeka na tejto zemi, by mali byť títo ľudia. Okamžite, ako, ako sa tie domáce pomery upravia v tých daných štátoch, títo ľudia by mali odchádzať nazad a žiť svoj život tam. Pretože Uh, jednoducho, my uh, musíme uh, vo vzťahu k imigrantom dokázať uplatniť aj princíp spravodlivosti, aj princíp pomáhajúcej lásky. Ale žiaľ, uh, my všade zo strany uh, kresťanských církví a aj zo strany Európskej únie počujeme len o láske. Ako ten princíp spravodlivosti je nejakým takým spôsobom posunutý bokom a všade, teda v kresťanstve, a hoci teda súčasná Európa je už ateistická a materialistická, tak predsa len na tomto z tohto kresťanského základu vyrastajú tie pseudohumanistické postoje súčasných európskych politikov, ktorí taktiež hovoria len o láske, bez toho princípu spravodlivosti. Ašupa, takže
1: ak má môžem vstúpiť do reči. Takže hovoríte o tom, že láska by sa mala prejaviť v tom, že tých 20% z toho celkového počtu by Európa mala prijať. Ano. S tým, ano. že tento počet by nedestabilizoval Európu. Bol, bolo by to zároveň prejavom lásky a ľudskosti ale malo by to byť o spravodlivosť. To znamená, títo ľudia by mali byť v patručnú chvíľu vrátení späť. Áno, áno. No, zaujímavá téza, skoro až, skoro až by som povedal odvážna, pretože uh, ono to, to môže na mnohých ľudí pôsobiť ako, ako, ako dosilná káva, ale v poriadku. A čo napríklad takí ľudia, ktorí naozaj sa osvedčia, a stanú sa nejakými výnimkami z toho počtu, že... Môžu byť medzi nimi veľmi kvalitní, veľmi hodnotní, vzdelaní ľudia, ktorí by boli pre Európu prínosom. Ja napríklad poznám mm. lekára, ktorý mi zachránil život, pochádza z Iráku, je veľmi úspešným anesteziologom, je veľmi úspešným ambulantným lekárom. Ľudia ho majú radšej než našich lekárov, pretože tým, že prešiel celou to peripetiu toho, že bol cudzinec, ľudia ho nemohli prijať, tak o to viacej v sebe potom musel vybudiť tú prirodzenú ľudskosť a ústretovosť a stal sa ešte akoby platnejším členom našej spoločnosti, než je bežný Slovák, ktorý je tak nadú tým, že arogantne ako lekár napríklad vyháňa pacientov z ambulancie, hm. je na nich drzí. A... Hm. A, takže pýtam sa, hm. a či to, čo hovoríte, hovoríte s tým, že to musí byť naplnené s nemeckou prísnosťou, od keď tu príde 180 migrantov, alebo tak 180 musí odísť, alebo pripúšťate, že z toho množstva by mohol byť niekto ako výnimka, ktorý by mohol zostať a ktorý by mohol byť nejakým spôsobom prípustný pre, pre spoločnosť?
2: Pán Leimon, ja, ja možno odpoviem proti otázkou. Áno, mohol by byť prínosný pre našu spoločnosť, ale nebol by prínosom aj pre tú spoločnosť národa, z ktorého vzišiel. No to on? je otázka, pretože no, napríklad tento,
1: otázka. Lekár, tento lekár no? utiekol preto, že tam nemohol študovať medicínu. Nemal mhm. na to podmienky, nikto to nestál, tam medicína v tých krajinách je na úrovni uh, ja neviem, polnej chirurgie a on má ambície a predpoklady robiť medicínu na ďalekoj vyššej úrovni. Mhm. A teraz prišiel tu Stal sa s neho pán doktor, ktorého si hlboko vážim. A teraz si neviem predstaviť, že by sme mu mali zbaliť kufre a povedať, aby sa vrátil do Iraku, tam niekde do polné nemocnice. A ja nehovorím, že by to nebolo dobre, správne, iba vám kladiem otázku, ktorú si budú klásť naši poslucháči, tak skúste odpovedať.
2: Pan Almon, ja ako zásadne nesúhlasím s takýmto, s takýmto, v podstate, s takým tvrdením, že by tí ľudia mali od, ostať tu, pretože... Toto sa mi javí presne ako istý spôsob ďalšieho zotročovania a ďalšieho odčerpávania zdrojov iných národov. Pretože jednoducho my zoberieme iném, iným národom inteligenciu, lekárov, zoberieme tých naj, teda najschopnejších ľudí iného národa a tí budú pracovať pre nejaký iný národ, ktorý sa stane ich prostredníctvom veľkým, ale proste tí ostatní, ktorí tam ostanú doma a pre ktorých sa ten dotyčný človek narodil, pretože tak tí ostanú bez tej pomoci, aj bez tej možno jednoducho, že on by im tam, keby, keby zostal. Predsa len mohol poskytnúť väčšiu pomoc, ako keď je tu. A proste od, odkázaní sú tam na, na bioinkárová alebo proste úplne na primitívne formy medicíny.
1: Dobre, pán Šupa, takže poznám váš názor. Takže uh, <laughs> od prvého do posledného, rozumiem. A môžeme kľudne pokračovať ďalej v tej téme. Takže hovoríme teda o tom, že títo migranti by sa potom mali vrátiť. Áno, no? áno,
2: áno. áno. Ako, uh, m, jednoducho takto. My musíme vychádzať uh, z tých princípov, že v tom stvorení vládne láska a vládne spravodlivosť. A jednoducho, my by sme sa mali naučiť ľuďom pomáhať aj s láskou, aj so spravodlivosťou. Uh, a to chcem povedať. Že jednoducho, vy ste mi povedali teraz tento príklad. Ale uh, viete, ono, my vždy v tejto Európe sme zvyknutí hovoriť neustále iba o tej láske. A ako náhle, ako ja som načrtol ten princíp spravodlivosti. Ako náhle hovorím o tom spravodlivom uplatňovaní, tak jednoducho v nás ako Európanok sa niečo vzoprie, pretože to už vnímame ako tvrdé, ako drsné, ako niečo niečo neveľmi príjemné. Ale toto je niečo, čo sa v nás hlboko zakorenilo a z čoho pramení, ako to súčasné, ja to nazývam pomílené kresťanstvo, a z čoho pramení ten súčasný nejaký taký láskavý a dobrosrdečný pseudohumanizmus, ktorý sem pozýva všetkých tých imigrantov. Ja by som možno, ono stojí za... za za vysvetlenie, vysvetliť toto podhubie tej, tej, tej lásky, ktorá nám akoby Európanom zvezuje do určitej miery ruky. Môžeme,
1: pán Šuba. ale Ja zase vám budem schválne oponovať, pretože to je moja úloha tu za týmto mikrofonom. Ja dokážem úplne pochopiť a prijať to, že tá väčšinová časť tých migrantov by sa mala vrátiť. Iba si kladiem otázku, či v tom spektre ľudí Predsa len sa nemôže nájsť niekto, kto by nejakým spôsobom môhol potom pôsobiť aj v Európe a byť nejakým premostovateľom medzi, medzi tými krajinami africkými a Európou, pretože, pretože keď sa niečo rieši tak veľmi striktne, tak čierno-bielo, tak, tak to Aha. môže zaváňať niečím, čo, čo už v minulosti poznáme a čo spôsobilo mnoho utrpenia. Že každý človek je, je jedinečná osobnosť. Ja si myslím, že by bolo potrebné vždy zohľadniť jeho osobitný rozmer bytia, jeho osobitný prínos áno, pre spoločnosť áno, a, áno. a vyhnúť sa tomu takému radikálnemu pohľadu, že buď alebo, alebo všetci, alebo nikto, že iba o tom ide, či by nebolo správne pripustiť, že z toho veľkého množstva by sa mohol nájsť aj niekto, kto by nejakým spôsobom sa a, vyradil z toho celého množstva, na ktorých sa bude, akoby, pre ktorých bude platiť ten zákon toho Tej spravodlivosti a toho vrátenia sa. Ale hovorím, berte to iba ako môj pohľad
2: na zamyslenie. Takto. Ja som toho názoru, že ako ľudia môžu cestovať. Ľudia môžu ísť do iného štátu. Môžu tam krátkodobo alebo dlhodobo pracovať. Môžu získavať skúsenosti, môžu sa poznávať s ľuďmi ale jednoducho to miesto toho človeka áno, je... Potom len... by sa mali vrátiť áno, a byť, Áno, áno Mali by jednoducho získať skúsenosti, ale na tej domácej pôde by ich mali zúročiť uh-huh. a posunúť ten svoj domáci ľud vyššie. Pretože ak majú na to schopnosti, tak, tak práve toto je ich, toto je ich uh, úlohou. Voči ich národu... voči to je, Rozumiem. Dobre. No, takže ja by som prešiel na, ten, na, ten, na tie korene toho pseudohumanizmu a na to, v čom sme sa v istej miere v úvodzovkách dostali trošku do konfliktu, že... <laughs> že že, že <laughs> ako tá láska na jednej strane a tá spravodlivosť, ktorá z prísne. Viete, ja som, ja som išiel nedávno autobusom a videl som na nadbránou jedného kostola nápis Boh je láska. A ja som si uvedomil, že v tejto jedinej vete, o ktorej málo kto pochybuje, sa skrýva práve všetka tá, tá bieda a tá zmekčivos súčasnej Európy. Pretože ja osobne, možno budem nejak tak tvrdý alebo radikálny, ale ja to vnímam, ja neviem, ako to mám vyjadriť. Či to mám vyjadriť ako omyl, alebo ako chybu, alebo ako nevedomosť, alebo ako vedome zavadzanie. Ale tá veta nie je pravdivá. Pretože Boh je láska a spravodlivosť. Boh je jednota, neoddeliteľná jednota lásky a spravodlivosti. Pretože ak hovoríme o kresťanstve, tak vlastne aj Biblia symbolizuje túto jednotu, pretože starý zákon je zákonom spravodlivosti a nový zákon je zákonom lásky. A dokonca aj samotný Ježiš prizvukoval tieto veci, keď hovoril, že ja som sem neprišiel zákon zrušiť. To znamená ten predchádzajúci zákon spravodlivosti. A ja som ho prišiel naplniť, to jest doplniť. To znamená, že uh, jednoducho... Uh, Ježiš sám ich upozorňoval kresťanov, že jednoducho jeho príchodom a prinesením náboženstva lásky nebol, nebol potretý princíp spravodlivosti. Že jednoducho to správne a harmonické má vzniknúť zo súčinnosti týchto dvoch princípov. Veď pozrime sa napríklad na muža a ženu. Na mužský a ženský princíp. Ako v tom jednoduchom vycitení vidíme, že muž má pôsobiť ako v tej prísnosti a v tej prísnej spravodlivosti. Naopak žena má pôsobiť v tej nežnosti a v tej láskavej tolerantnosti. No a teraz to správne a zdravé, tá harmónia môže vzniknúť jedine spojením týchto dvoch princípov, a tým vzniká vlastne tá rodina, ako tá základná harmonická platforma spoločnosti, na ktorej, a ktorá teda môže vychovávať, vychovávať tých harmonicky rozvinutých jedincov, to je deti.
1: Dobre, takže ten nápis vnímate ako, ako falošný alebo no. nesprávny. No, ja z toho, čo vravíte, by som ho vnímal iba ako neúplný. No. Čiže, aby sme uspokojili aj veľkú časť na- našich poslucháčov tak, tak sa zhodníme na tom, že bol neúplný a tým vytváral falošný obraz. Aha. Ale ako toto všetko aplikovať na ten princíp spravodlivosti a lásky na migračnú krízu?
2: No, uh, tak ako sme si teda povedali, že uh, takto, ja by som to možno ešte trošku viacej rozvinul. Uh, viete, na jednej strane áno, je tu tá snaha pomáhať, je tu tá láska Európy pomáhať imigrantom. To je jedna poloha. Ale na druhej strane sú tu obavy mnohých ľudí o tú stratu identity Európy, ano, o to, že, že oprávnene, že z toho hľadiska to je neúnosné a tak ďalej. Takže á, ako sa z tohto dostať na základe tej, toho zákona lásky a spravodlivosti. Á, Jednoducho, ak zohľadníme tieto princípy, tak ako sme už povedali, ekonomickí imigranti na základe teda zákona spravodlivosti, spravodlivého zrodenia majú odísť domov a európske štáty, alebo svet by mal prehodnotiť svoj postoj k štátom tretieho sveta, a mal by sa pričiniť o to, aby sa pomery u nich doma zlepšili. No a pomoc tým uh, imigrantom, uh, ktorí naozaj utekajú pred hrozami vojny, tým má byť poskytnutý v duchu kresťanskej lásky dočasný azyl. To znamená uh, jednoducho tak, ako to bolo povedané treba v podobenstve o Samaritánovi. Ako, veď to je jednoduché podobenstvo, ktoré nám hovorí o tom, že teda ten Samaritán našiel toho zbitého uh, uh, človeka, ktorého zbili tí zlodeji. Uh, tak ako uh, jednoducho my, Európania, tí zlodeji sme zbili a zničili tie štáty. A teraz oni k nám prišli, to znamená, my ich vidíme zbedačených, zničených. No a ten uh, Samaritán Naložil tohto chudáka, dal ho do hostinca povedal hostinskému, nech sa o neho postará. A že keď minie viacej ako vynaložil, ako vynaložil, tak že mu zaplati. To teda znamená, že vlastne my máme tým ľuďom v tej najhoršej núdzi pomôcť. Ale v tom milosvetlném Samaritánovi sa predsa nehovorí o tom, že... Uh, by on povedal, no dobre, a keď sa dostane z toho najhoršieho, ja prídem a zoberiem si ho k sebe a budem s ním žiť už celý život, pretože je so mňou istým spôsobom zviazaný. A to teda znamená, že my máme pomôcť tým azilantom utekajúcim pred vojnom, máme im poskytnúť pomoc, trebárs aj 10, aj 20 rokov, nech žijú v tej Európe, kým sa tie pomery u nich doma napravia. A mali by sme sa zasúžiť o to, aby sa napravili. Ale potom by jednoducho tí ľudia mali ísť tam, pretože tam je ich miesto a tam majú uh, budovať svoj národ a tam majú žiť a pôsobiť. No ale, uh, žiaľ, uh, tá zmekčivosť a tá slabosť uh, Európy, prameniaca z toho, že jednoducho uh, tí, to kresťanstvo, odsunulo ako si bokom ten princíp spravodlivosti a hovorí stále o tej láske. Tá, tá zmekčivosť, ktorá spôsobuje, že vlastne tá láska bez spravodlivosti, bez protipolu spravodlivosti sa nevyhnutne stáva zmekčilou a slaboskou. Kým naopak spravodlivosť bez lásky sa musí stať tvrdou, tak jednoducho tí duchovní pastieri... Kresťanských cirkví v tej svojej zmäkčivosti, v tom svojom odsunutí spravodlivosti, kde si bokom a vyzdvihovanie jedinej lásky, oni nevidia to smrteľné nebezpečenstvo pre svoju vlastnú vieru. Pretože vlastne toto zmäkčivé kresťanstvo, hovoriace iba o láske, dlhodobo nedokáže čeliť islámu, ktoré je naopak náboženstvom so silným akcentom spravodlivosti, ktorému žiaľ chýba láska a preto je e, niekedy tvrdé, drsné a až neludské. Tu treba jasne povedať, že kresťanstvo stojí predsa len duchovne vyššie. Pretože ten princíp spravodlivosti starého zákona bol Ježišom naplnený a doplnený princípom lásky. A v spolupôsobení týchto dvoch princípov má a môže vzniknúť to správne, zdravé a harmonické. No ak ale my uh, vímeme jednoducho uh, ten princíp uh, lásky a hovoríme stále iba o ňom, hovoríme o stvoriteľovi, tak ako je napísané nadverami toho chrámu, len ako o láske, a pritom neberieme do úvahy tú spravodlivosť, tak jednoducho stávame sa v istom zmysle neživota schopnými. A ja by som to to vyjadril možno takým dosť tvrdým príkladom, že ak k najextrémnejším prejavom islámskeho sveta patria samovražedné, samovražedné, atentátníci, tak k najextrémnejším prejavom slabosti kresťanstva a z neho prameniaceho pseudohumanizmu Európy pramení súčasná samovražedná dobročinnosť. Ako nikto tu nie je voči dobročinnosti, ako dobročinnosť je prejavom lásky ľudskosti, humanizmu. Ale jednoducho dobročinnosť musí byť nevyhnutne korigovaná spravodlivosťou. Spravodlivou prísnosťou, pretože inak vyznieva slabožsky a zmekčio. Tak ako e, politika súčasnej Európy, ktorá z tohto dôvodu poburuje mnohých. A to teda znamená, že. Ak sú v našej spoločnosti dve také radikálne skupiny, skupina tých, ktorí hovoria o humanizme a o pomoci imigrantom a na druhej strane skupina, ktorá proste radikálne všetko odmieta a proste chcela by ich vyhnať domov okamžite, tak je zaujímavé, že z toho vyššieho pohľadu majú obe tieto skupiny určitú časť pravdy. Že jednoducho majú pravdu aj tí, ktorí hovoria o láske, pretože my máme tým ľuďom pomôcť. Ale na druhej strane e, platí aj to, čo istým spôsobom možno niekedy až e, extrémne hovoria aj tí druhí, že tí ľudia majú byť posláni domov. Áno, to je ten princíp spravodlivosti, na základe ktorého proste, e, tí ľudia tušia, podvedome tušia, že proste miesto každého človeka je práve u nich doma.
1: No a to, čo z toho vyplýva, a ako ďalej? Pán Šupa po pesničke. Alebo po krásnej skladbe, ktorú máme pripravenú pán Koróní.
3: Prípravu tak, tak a uh, pesnička už je nachystaná. Už aj nejaké maily tu sú, ktoré by tak, sa... Tak pán Šupa patrilo. dopovie ešte túto myšlienku a môžeme si
2: prečítať. No, v podstate mail. to je už, ako to riešenie je dopovedané, tam, tam uh, jednoducho sme no, ja mám
1: ešte toľko otázok na vás. <sík> no, no, no <sík> to vás šetrím ale zatiaľ, ale. Takže sa môžu poslucháči už
3: aj na melí potom riešiť po popesničke. Dobre, vôči, vôči. takže nám píšte studio slobodný z prípadne ak by niekto telefonoval, môže, že... Takže popesničkou už je telefonát. Môžete. A telefonáty majú prednosť. Keď sa odvážite zatelefonovať, tak vás oberieme prednosť. Prednosť v jazde. Tak, presne. Pán Šupa, ste chceli niečo ešte dodať? Nie, dobre, tak si ideme hrať.
2: Potom, uh, dobré,
1: Pokračujeme ďalej, milí poslucháči. doznela nám skladba Secret Garden. Ďalšia z poradia a nádherný skladieb pre dnešný večer. A my tu máme hostia pána Milana Šupu, ktorému sa snažím klásť otázky a vzdorovať v jeho názoroch a snažím sa pozerať na túto tému pohľadom mnohých z vás. A pán Koroni nám pred touto skladbou ohlásil e-mail,
3: takže pán Koroni,
1: urodilo sa... Ideme
3: na to, ideme na to. Uh, Takto treba brať do úvahy, že niektoré maily boli napísané ešte tesne v úvode relácie, takže niektoré veci už boli dovysvetlené, ale budem ich t- čítať tak, ako prišli. Dobrý deň, pán Šupa, náboženstva zohrali v histórii ľudstva uh, krajine negatívnu úlohu. Ľudstvo na Zemi práve opačne uh, by mali úplne zavrhnúť všetky náboženstva a začať sa riadiť konečne zdravým rozumom, veď fundamentálny islám, pred ktorým máme v súčasnosti oprávnené obavy, je vo svojej podstate kresťanský stredovek. O čom to rozprávate, pán Šupa? Chodite do arabských štátov a tam im vysvetlíte svoju teóriu. Viete, čo sa stane? žiaden stvoriteľ vám nepomôže. Odrežú vám hlavu, pán Šupa. Prebudite sa.
2: A... Je pravda v tom, čo hovorí poslucháč, že žiaľ náboženstva sa minuli tomu svojmu skutočnému účelu, pretože náboženstva mali reflektovať tie reálne duchovné zákonitosti. Žiaľ v náboženstvách z rôznych dôvodov mocenských, svetovládnych boli istým spôsobom tieto zákonitosti zakalené, pomýlené. A jednoducho nejaké zo súčasných náboženstiev nie je istým spôsobom čisté v zmysle čistého reflektovania zákonitosti, duchovných zákonitostí vo stvorení. Ja som to ukázal na príklade kresťanstva, ktoré proste uviazlo v láske ale zabudlo na spravodlivosť a preto sa kresťanstvo stalo zmekčile A spomenul som aj islám, ktorý je radikálny, ale práve preto, že islám uviazol v spravodlivosti a t- tie princípy lásky, ktoré možno aj v Koráne sú, vôbec nezapracoval a preto je vlastne istým spôsobom aj islám cestný. To znamená, Kresťanstvo je cestné s lásky a islám je cestný prehnanou tvrdosťou a prísnosťou, ktorá, ktorá postráda lásku. Takže v tomto sú akoby mimo obidve, obidve tie náboženstvá a preto tie výstupy islamského sveta sú takto radikálne. Ale pokiaľ by to bola tá čistá viera, tá pôvodná, čistá, zdravá viera, alebo to povedomie o tých skutočných duchovných zákonitostiach a naplňanie týchto zákonitostí, tak proste ako kresťanstvo, tak aj islám by museli ľudí viesť k harmonii. Ak ich nevedú k harmonii, tak jednoducho to je svedectvo, že sa tieto náboženstva nevyhnutne museli odkloniť od tých čistých, dokonalých zákonitostí tohto univerza.
3: Máme, ďalší, Máme ďalší. Zdravím vás. Stále spomínate vyššie duchovné... To Stále spomínate vyššie duchovné zákonitosti a to už dosť dlhú dobu. Mohli by ste ich tak satívne vymenovať?
2: Áno, sú, sú tri základné. Sú tri základné duchovné zákonitosti. Ak my hovoríme teraz o problematike e, imigrácie, tak je to, my hovoríme o veľkom duchovnom zákone rovnorodosti. To znamená, Rovnake priťahuje rovnaké. Rovnaké je priťahované k rovnakému. Čo sa uplatňuje v tej forme zrodenia každého človeka na tejto zemi? Pretože na základe rovnorodosti vnútornej rovnorodosti sa človek rodí do národa, ktorý je jeho duši vnútorne rovnorodý. Ak sa nerešpektujú tieto zákonitosti, ak sa potierá rovnorodosť, ak dochádza k multikulturalizmu, ako je to dnes vo zvyku. To znamená, ak sa ľudstvo priečí zákonu rovnorodosti, o tom budeme neskôr hovoriť, tak jednoducho stavia sa proti zákonitostiam tohto univerza a nemôže z toho vzísť nič dobrého. To je jeden zákon, zákon rovnorodosti. Druhý zákon je zákon spätného účinku, ktorý má obdobu v zákone fyziky zákon akcie a reakcie, ktorý hovorí, aká je akcia... Ta, proste každej akcii um, zodpoveda primeraná reakcia. Čo v, tom, v tých ducho, duchovných zákonitostiach znamená, uh, že čo kto do tohto stvorenia zaseje, to aj nevyhnutne zožne. To znamená, ak niekto seje zlobu, rozoštvávanie, nenávisť, bolesť, nešťastie, tak jednoducho boesť, zlo, nešťastie bude musieť zožať. Pretože platí oko za oko, zub za zub. A naopak, ak by sa choval k iným ľuďom ohľaduplne, ľudsky, ak by zachovával ich dôstojnosť, ak by sa spá- správal voči národom a voči jednotlivcom na základe harmonie, tak by sa k nemu samému táto harmónia vracala, vracalo by sa mu šťastie, radosť, rozkvet. To je druhý zákon. A tretí zákon je zákon tieže. To znamená, všetko ťažké, to, tento zákon súvisí s gravitáciou, kde všetko ťažké je to dole, padá na do, a kde všetko ľahké, ktoré prekoná zákon gravitácie, stúpa hore. V duchovnom svete to platí tak, že všetko, čo je ľahké, to znamená čisté, ušľachtilé, krásne, harmonické stúpa nahor, a všetko, čo je ťažké, zlé, negatívne, Uh, chybné uh, všetko to musí klesať nahor, n- nadol. A preto vlastne máme nebo a peklo situované správnym spôsobom. Nebo ako hore to jest tam, kde ľahká duša, dobrá duša musí nevyhnutne vystúpať na základe zákona ťaže A peklo máme naopak situované nadol, pretože uh, jednoducho tam musí klesnúť každá duša zaťažená zlom. To znamená tri základné zákony tohto univerza.
1: No už počujem reakcie mnohých poslucháčov, ktorí už si hovoria, no tak to je teda Tvrdá filozofia, tvrdá mystika, peklo, nebo neexistuje. Všetko je iba stav mysli, všetko je iba iba vaše naladenie, o čom to tam hovoríte. Takže nebudeme sa teraz zaoberať otázkou neba a pekla, pretože to je na samostatnú tému. To som iba chcel načetnúť, že aj toto je veľmi široká otázka. Vy ste tu spomenuli, pán Šupa, na otázku multikulturalizmu, som to povedal bez chyby. Dobrý ste, <laughs> Multikulturalizmu a toho, že nie je úplne prirodzené, keď sa jednotlivé kultúry alebo národy miešajú. No a teraz je tu ale taká otázka, ktorá mi vyvstala pred očami, keď sa mám tu v Európe narodí Afričan. A teraz, teraz, viete, pán Šupá, je to ťažká otázka, pretože vy mu poviete, že, že každý má žiť na mieste, kde sa narodil a on ma povie, ale ja som, ja neviem, Čech alebo Slovák, tak prečo je mňa, mňa vyháňate do Afriky? Mm, mm, mm. Tak potom, ako v tomto by sa mohla naplniť otázka spravodlivosti?
0: Viete,
2: pán Ajmon, je to tak, že ak urobíte, ak urobíte jednu chybu, tak z tej jednej chyby sa vám už začnú množiť ostatné chyby, pretože to je logické. Ale ja by som možno tak načrtol tú otázku toho multikulturalizmu, aby sme pochopili, že v čom je to ako nesprávne, hoci v súčasnosti je to preferované. Je to niečo, čo stojí v rozpore s duchovnými zákonitosťami tohto univerza, pretože ak teda sa opäť pozrieme z pohľadu zhora na záujmy ducha a duše jednotlivých ľudí, tak tie jednotlivé národy tohto sveta môžeme vnímať ako školu. Ako určité stupne veľkej školy života, na základe ktorej sa do týchto jednotlivých tried rodia ľudské duše vzhľadom k ich vnútornej zreosti. Áno, je, je to veľmi podobné ako e, proste v ročníkoch na základnej škole, kde sú proste žiaci od 1 do 9. To znamená, že žiak mentálnej zreosti e, prváka skončí v prvej triede, druháka v druhej triede a tak ďalej a tak ďalej. A nikoho na základnej škole by ani len nenapadlo vytvoriť nejakú triedu, ktorá by bola zmesou žiakov všetkých ročníkov ako je to číri nezmysel. No a žiaľ, tento nezmysel my v, v, tom, v tej realite súčasného sveta aplikujeme do spoločnosti a považujeme to za niečo, niečo prínosné, keď jednoducho pomiešame vzájomne tie najrozličnejšie zreostné stupne tých jednotlivých národov. V skutočnosti totiž, majú zostať jednotlivé národy sveta nepomiešané. Majú zostať ako proste určité farby, keby sme si to zobrali, určité farby farebného spektra, ktoré majú svoju zreosť a ktoré žiaria určitým svojským spôsobom. A každý národ má vlastne tú celosvetovú komunitu obohatiť svojou jedinečnosťou, svojou svojbitnosťou. Ako nemajú sa tie jednoducho národy miešať. Ono Opäť použijem veľmi jednoduchý príklad. Vezmime si plastelinu. Ak niekto kupoval deťom plastelínu, tak proste vie, že je tam nejakých 5-6 farieb a keď to kúpi, tak sú krásne, žiarivé, červená, žltá modrá, Zelená. A ak s tým dieťa robí, treba spôr roka rok, tak jednoducho časom sa to začne všetko miešať.
0: Až,
2: až nakoniec uh, po roku máme nejakú takú jednoliatú uh, nepríliš vábivo farebnú zmes, ktorá je uh, zmesou všetkých, ale ktorá vlastne tie svieže, prvotné, základné farby pohltila, a vytvorila sa nejaká taká zmes, uh, uniformná, jednotná, ale pritom nie príliš vábivá. Niečo podobného sa deje aj v, tomto, uh, v tom uh, veľkom celosvetovom hľadis meradle, uh, uh, kedy vlastne tie veľké multikulturálne spoločnosti pohocujú rôzne národy a tie národy vytvárajú nejakú takú zmes, uh, kde je jednoducho všetko. Ale dokopy nič. Kde jednoducho tí ľudia časom strácajú tú národnú svojbytnosť, strácajú tie národné špecifika a vzniká nejaká, nejaká zmes, ktorá nie je prínosná pre nikoho z nich. Pretože národy zeme naozaj majú, majú zostať čisté. Opäť ďalšie prirovnanie. Vezmeme si kvety na lúke. Veď každý z nás rád chodí do prírody a v prírode načerpá osvieženie. Ale príroda je svieža a poskytuje nám to osvieženie práve svojou rozmanitosťou. Veď keď ideme na lúku, sú tam kvety malé, veľké, sú tam kvety rôznych voní, rôznych farieb a všetky spolu, Každá tým svojim špecifickým zvláštnym spôsobom vytvára tú nádhernú atmosféru, tú vôňu tej nejakej jarnej letnej ruky, ktorá je pre nás tak osviežujúca. No a jednoducho to sú také nádherné, jednoduché príklady, ktoré by mali byť uplatnené aj vo vzťahu k národom tohto sveta. Každý národ je určitým špecifickým kvetom so svojou vôňou, so svojou farbou, so svojím tvarom, so svojou veľkosťou a každý má do tej celkovej harmonie tejto planéty prispieť práve tou svojou osobitosťou. To znamená, že vývoj, evolučný vývoj nešiel cestou toho, že by teraz sme tu mali nejaký jeden jediný kvet, ktorý by bol súhrnom všetkých kvetov predchádzajúceho evolučného vývoja. Ale naopak, ten evolučný vývoj išiel k tej pestrosti a rozmanitosti, ktorá sa vzájomne obohacuje, osviežuje a ktorá je z hľadiska duchovných zákonitostí správna a podnetná a naopak ako tá unifikácia, to, to spájanie proste je žiaľ nepodnetné.
0: Pán Koroni, máme mail? Máme, máme ďalší.
3: Od Mareka. Dobrý večer, pán Šupa, ako hľadíte na presťahovanie sa v rámci jednej krajiny? Napríklad USA sú veľmi rozsiahla krajina. Koľko kilometrov od miesta zrodenia je podľa vás ešte v norme? a kajemne
2: matematické. Alebo to delíte podľa toho podnebného pásma. Viete čo, ja som si si na tento typ, ako ja ja viem, že dnes sú ľudia naozaj v najrozličnejších častiach sveta. Ako Slováci, Češi a proste rôzne ľudia. Ja by som chcel na na tento typ otázky reagovať asi takto. Ja tu osobne som neprišiel nikomu nič určovať a nikomu nič nejak striktne vymedzovať a ani nič odporúčať. Ako ja som tu prišiel iba istým spôsobom informovať o určitých duchovných zákonitostiach, ktoré tu objektívne sú. A jednoducho je môj zámerom, aby ľudia sa naučili brať vo svojich životoch nazreteľ, aj niečo iné ako hmotné záujmy. Aj jednoducho záujmy svojho ducha a svojej duše. Ja tieto veci predostieram, ale na každom jednotlivom človeku nechávam, ako sa s nimi on osobne vysporiada. Pretože každý musí rozhodovať sám za seba. Pretože každý pozná sám seba najlepšie. Každý má určité špecifické pomery. Má svoje možnosti osobné, svoje predpoklady, na základe ktorých je tam, kde sa nachádza. A jednoducho, každý sám si musí voči sebe zodpovedať túto otázku a môže tak urobiť už nie len z hľadiska hmotného, ale aj z hľadiska duchovného. Jednoducho, my sa musíme naučiť a cieľom tejto relácie nie je to, aby som ja teraz povedal, chodte tam, chodte tam a chodte nejakých len 100 kilometrov od domova. Cieľom tejto relácie je základná informácia a ja, um, nie, ja sa nepasujem do, nejakého, do úlohy nejakého duchovného učiteľa, ktorý má niečo proste nariadovať. Ja som si vedomý toho, že každý človek by mal byť duchovne slobodný a je duchovne slobodný a mal by sa sám na základe naozaj objektívnych informácií, to znamená aj hmotnej, aj duchovnej rozhodovať, pretože každý človek v konečnom dôsledku sám za seba poniesie zodpovednosť. Zodpovednosť práve pred tými duchovnými zákonitosťami. Takže je vecou každého človeka, ako sa s tým vysporiada a ako tieto veci zohľadní sám vo svojom vlastnom živote. Pretože čím viac budeme sa snažiť zosúľadiovať vlastný život a vlastné rozhodnutia s týmito duchovnými zákonitosťami, tým viac sa budeme približovať k šťastiu a radosti. A naopak, čím viac sa budeme od nich vzdialovať, tým viac budeme upadať do nešťastia, do nenaplnenosti a do nejakých takých horších stavov života.
3: Pán... Ďalší mail. Vážení páni, neviem, o čom ste teraz hovorili, lebo som prišla k len teraz. To bolo ešte zo 19. hodiny. Ak hovoríte o migrantoch, neviem, aký prínos donesú, ak je pre nich žena menej ako pes. Ste nepostrehli nedávne udalosti v Nemecku, nezdá sa vám, že toto je rozvrat Európy a k tomu cieľený, nezdá sa vám, že naše územie si treba chrániť že vo Fínsku organizujú domobranu, o čom to točíte, s pozdravom Libuša. No takto, keď píšete mail s otázkou, o čom to točíte, nesmiete sa takto pýtať, keď hneď v úvode hovoríte, že ste len teraz prišli k rádiu, to je neúctivé z vašej strany. A druhá vec je, že trošku mám pocit, že už aj bolo na tieto otázky odpovedané, takže v ránii treba počúvať od začiatku, zvlášť, ak teda chcete sa pýtať, o čom to točí. Ale nech sa páči, môžete samozrejme zareagovať.
2: Uh, ja som si pripravil, pripravil z okolností aj uh, názor na Kolín. Uh, uh, z hľadiska tých duchovných zákonitostí. Toto mám? 19, 2, dobre. Uh, A
1: tu má vážení poslucháči asi 20 strán popísaných v rámci uh, prípravy na dnešný deň. Tak hľadá, kde má, kde má uh, túto tému. Uh,
2: takže Kolín. Uh, moment, to je tu. Dobre, už to máme. Kolín, uh, uh, my sme tu hovorili o zákone spätného účinku. Uh, my sme tu hovorili o tom, že tento zákon uh, sa istým spôsobom na základe tohto zákona sa i, uh, istým spôsobom uh, niekomu niečo vracia. A tu bola práve čita- poslúchačkou nastolená otázka napadania žien v kojine počas silvestrovskej noci. Ak dvojde dagde, k druhu takéhoto násilia, k telesnému obťažovaniu, tak... Ja som si v tejto súvislosti spomenul na jedno úslovie, ktoré hovorí, že ak sa kde dvaja hádajú, nemá pravdu ani jeden. Čo, ak aplikujeme na udalosti v kolíne, znamená, že ak sa takýto druh obťažovania udial na verejnosti, nesie rovnaký diel viny jedna strana, ale aj strana druhá. Ako ja týmto spôsobom, ja Teraz nechcem, nechcem obhajovať nejakých deviantov, ktorí proste nejak telesne obťažujú ženy. To ani najmenej, ty by mali byť postihnutí primeraným spôsobom, zákonom. Ale v rámci komplexnejšieho pohľadu na realitu chcem upozorniť aj na tú druhú stranu, na ktorú sa my už nepozeráme. A síce na to, že sa to týmto ženám udialo. Ak sa pozrieme na vec z hľadiska duchovných zákonitostí, tak v tejto relácii často bolo hovorené o tom, že každý človek nesie zodpovednosť za všetko, čo myslí, čo hovorí a čo koná. A to znamená, že aj žena nesie zodpovednosť za všetko, čo hovorí, myslí a koná a navyše ešte aj ako sa odieva. Pretože to, ako sa žena odieva, istým spôsobom veľmi výrazne vplýva na jej okolie, Hlavne teda na mužskú časť populácie. A žiaľ, my vieme, že, že to odievanie žien v súčasnosti je také, že jednoducho je ním, sú ním vyzdvihované tie ženské vnady, aby sa teda ženy stali nejakým spôsobom atraktívne, aby si ich muži všimli. A, a, ale žiaľ, každá žena, ktorá sa podrobí tomuto druhu módy do tohto stvorenia niečo zasieva. A skôr alebo neskôr, ako sme povedali, v účinkoch zákona spätného pôsobenia príde k tejto žene uh, žatva jej vlastnej seby. A, tak, a ja to vnímam takto, že tie ženy v tamtom kolíne, Istým spôsobom, na základe zákona spätného pôsobenia, zožali to, čo svojim spôsobom života, alebo svojim, nejak, ak to poviem, odievaním, zasiahli do tohto stvorenia. A tento, toto moje tvrdenie sa môže zdať možno, možno len akýmsi tvrdením, ktoré môže niekto vyvrátiť, ale ja som potvrdenie. Toho, čo tu teraz tvrdím, našiel dokonca i v novinách. A, a síce konkrétne v denníku Pravda, ktorý sa venoval práve útokom na ženy v, e, v Kolíne. A e, ja som ten článok ani nečítal, pretože v tom článku sa nachádza istý obrázok, ktorý dokonale vyjadroval všetko to, o čom som doposiaľ povedal. Na tom obrázku stojí e, taká sporoodetá žena, a má pred sebou transparent. A na tom transparente má napísané Respektiert uns. Wir sind kein Freiwild, selbst wenn wir sind. Čo znamená, tu je pod týmto článkom napísané, teda komentár. Švajčiarska performerka sa včera v centre Kolína by zriekla, a proti novoročným útokom na ženy protestovala s tabulkou s nápisom Rešpektujte nás, nie sme lovná zver, aj keď sme nahe. A ja by som chcel poukázať na dve roviny tohto obrázku. Prvá rovina je tá, že jednoducho tie ženy a táto konkrétna žena vytušila tú príčinu toho, prečo tým útokom došlo. Vytúšila, že vlastne to tá, 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 moda, tá ženská móda podobná obnažovaniu je istým spôsobom základnou príčinou toho, prečo tie útoky sa udiali. To je jedna rovina toho obrázku. A druhá rovina toho obrázku spočíva v tom, že tieto ženy aj napriek tušeniu toho, že istým spôsobom jednajú nesprávne a draždia mužov, chcú byť v tomto svojom konaní rešpektované chcú byť európskou spoločnosťou rešpektované vo svojom nesprávnom jednaní. No a Európska spoločnosť, ktorá je úpadkovo, teda mravne a morálne hlboko upadla, samozrejme takéto jedanie a takéto odievanie žen rešpektuje, pretože ho považuje za normálne a prirodzené. Nad tým sa už dnes v Európe nikto nepozastaví. Ale žiaľ, stane sa, že zrazu sa takéto ženy stretnú s ľuďmi úplne z iného prostredia, kde proste sa úplne inak nazerá na ženu kde sa takéto odievanie žien považuje za priamu výzvu k takýmto e, proste útokom a násilnostiam. No a samozrejme, že nakoniec sa týmto ženám práve touto formou vracia to, čo sami sa zasiahli. To znamená, že hoci naša európska spoločnosť tieto veci rešpektuje, zákony, duchovné zákony tohto stvorenia, to je zákon spätného účinku, to nemieni rešpektovať. Ale skôr alebo neskôr, takýmto ženám, týmto ženám takouto formou a iným ženám inou formou, vráti nazad to, čo zasievají do o, zákonitosti tohto stvorenia. A ja by som ešte v tomto pokračoval, pretože... Uh,
3: Uh... Ja mám, môžem vám do toho skočiť? No, len, že som ja to vám len, vid, vid, ja vlastne. len do toho musím skočiť teraz, lebo, lebo ženy hromžia teraz, viete, no. doma pri t- rádiách hádžu mobily o stenu, a, cez ktoré nás počúvajú, hromžia, lebo sa hnevajú, lebo... Po, po, o, že. Tak my sme, to my sme na chybe, nie tí migranti, ktorí tam... Takto sa vás opýtam, že podľa vás, keby sa ženy takto vyzývavo neobliekali, ako sa teda evidentne obliekajú, lebo sa chcú páčiť a tak ďalej a oni to proste dlhodobo takto robia. Muži sú svojím spôsobom z toho tiež náčení európsky, že vy tvrdíte, že keby sa takto neobliekali, tak tí migranti by ich neboli napadli? Uh, určite nie? Ja takto. Určite by ich neboli napadli. Uh,
2: pretože každá žena naozaj uh, tým svojim jednaním seje dačo do zákonov tohto stvorenia. Ako uh, viete, vnútorne uh, s týmito vecami nikto nepracuje. Všetci ho, um, proste uvažujú len z hmotného hľadiska. Ale človek si neuvedomuje, že jednoducho svojimi myšlienkami, svojim jednaním reálne seje do zákonitosti z tohto stvorenia niečo, čo sa napokon zhmotní. Jednoducho sejeme niečo, čo nás možno myšlienkami, postojmi, niečím, čo nás udrie aj hmotne a e, jednoducho, ja som o tom presvedčený. Ja vám že, rozumiem, len že, viete, keby, že... Keby, tie ženy, keby tie ženy sa správali inak, tak jednoducho ten výstup tých duchovných zákonitostí voči ním by musel byť neviehnutý. Ja vám
3: rozumiem, no. rozumiem lenže tie ženy by vám teraz povedali, budem teraz ich hovorca, mm-hmm. že oni by vám povedali, že ale ja sa tu nebudem predsa obliekať, tak ako si to praje nejaký migrant. Ja som tu žila roky rokúce v Európe, moja mama tu žila, moja Stará mama tu žila a prastará mama, ja sa nebudem zahaľovať do plátna iba preto, do búrky nejakej, iba preto, aby som tu neprovokovala nejakých migrantov, ktorí sem proste prišli. Alebo teda, aby to nebolo len na migrantov, lebo teda migrantov prišlo veľa, istá časť z nich obťažovala. Teda ja, ja odmietam rešpektovať to, aby som ja akože teraz ja sa mám zahaľovať po, po, po zem do sukne. Aby ja som, nedaj Bože, nepro, neprovokovala nejakých ľudí z inej kultúry. Toto odmietam robiť. Toto by ma žena povedala. A ako ich hovorca to teraz musím povedať. Uh, takto. Uh, nie je dôležité, ako sa odievajú tam do
2: tej búrky, pretože to je ďalší extrém. Ja som hovoril o náboženstve, o tom, ako aj islám išiel bokom v tom vnímaní duchovných zákonitostí a dostal sa do nejakého extrému a extrémnych vecí, ktoré proste nejak tvrdou inúcuje. To znamená, ja tu nehovorím o burke a nehovorím o tom, aby boli odetí ako v arabských národoch. Ja tu hovorím o tom, aby európska žena bola správne odetá v duchu európskych hodnot a v duchu tých duchovných zákonitostí, na ktorých Európa vyrastvá. A Európa vyrastvá na kresťanských základoch. A ak sa pozrieme donedávna, proste kedy ešte to kresťanstvo v Európe bolo aktuálne, kedy ešte ľudia verili tým kresťanským hodnotám a snažili sa podľa nich žiť, to je 100 rokov dozadu, Trebars, tak sa môžeme pozrieť na odev žien a uvidíme, ako sa vtedy odievajú. To, že Európa odvrhla tieto hodnoty, odvrhla kresťanstvo, odvrhla všetko bokom a vydala sa na cestu pseudohodnot, na cestu materializmu, na cestu uh, uh, telesnosti a zmyselnosti, tak jednoducho to odzrkaduje ten spôsob odnievania to znamená, že jednoducho žena má byť odeta v duchu zákonitosti alebo v rešpektovaní zákonitosti tohto univerza, ktoré sú u nás charakterizované kresťanskými hodnotami a kresťanské hodnoty boli u nás činné pred 100 rokmi, nech sa ženy pozrú ako chodili ženy o
3: pred 100 rokmi Pána len už jedna pripomek ja skončím, lebo viem, áno, že áno, toto ho, nie je moja hovrco, relácia len teraz čakaj, do už, hovca, už len Vážení poslúchači, hovorca feministického <laughs> <laughs> hnutia boli skorovne, nech sa áno, páči prad, že, že, Počúvate, ale však že, že ž, ženy sa znásilňovali v minulosti a hoci teda pred 100 rokmi, 200 rokmi 300 rokmi boli o v duchu toho, čo teraz hovoríte a keď niejaká iná kultúra niekde prišla a osmanskí Turci napadli Európu, tak tie ženy proste znásilňovali. Z dôvodu nie, že boli vyzývavo oblečené, ale z dôvodu, že sa cez tie ženy akoby chceli pomstiť za to, čo im tá iná kultúra robí. Tá otázka moja je, že, že nie je toto ten istý prípad, že bolo by jedno, akoby tie ženy boli odeté v tom kolíne. Nejde skôr o to, že Tí niektorí migranti proste boli len opití a možno tých práve toto vybudilo, ale že vo väčšine prípadov skôr ide aby, ako, ako, ako by o... Ja by som to do isté miery vedel dokonca pochopiť to, tak to hovorím otvorene, keď by cez toto sa chceli akoby, akoby pomstiť za to všetko, čo, čo migrantom niektoré, pravím nie všetky, ale niektoré európske krajiny a poviem to otvorenie na čele so Spojenými štátmi americkými, toto nie sú európske krajiny, ale USA a niektoré európske krajiny, čo im roky roku rokuce týmto krajinám robili. Ako drancovali ich nerastné zdroje. No, no, no. Ako si tam proste budovali svoj biznis. Ako e, proste za nejakými politickými výhodami e, rozvrátili tieto no. krajiny. A potom áno, príde sa migrant a vidí najjednoduchší spôsob, ako im to vrátiť. Tak im to vrádi takto cez tie ženy. A je úplne fuga, ako by boli oblečené. Uh, takto. Toto je pohľad
2: tých imigrantov, ktoré opisujete. Uh, je to možné, uh, sú to možné pohnutky z ich strany. Uh, ale na druhej strane, ja tvrdím, že ak by tie ženy boli morálne, uh, čo sa týka odievania, ak by správne stály v tých duchovných zákonitostiach, tak jednoducho buď na tom mieste nie sú alebo by boli tými duchovnými zákonitosťami proste okolo každého človeka, čo žije, proste čo sa snaží žiť, podľa toho existuje určitý svetlý obal, ktorý odráža všetko temné. Jednoducho, tie pohnutky týchto imigrantov by mohli byť také, pretože je to správne, je to na základe zákona spätného účinku, to znamená, bude to na základe tej zlejmoráky žien alebo na základe tej pomsty. Ale na druhej strane, každá tá žena by bola chránená, keby správne stála, v zákonoch tohto univerza. A to znamená, že pokiaľ ona v tomto zmysle spr- správne nestáva, pokiaľ ona v tomto zmysle nebola ukotvená, tak jednoducho ju tie duchovné zákonitosti nechránili. To znamená, že ako my sa to musíme naučiť, že to nie je, viete, ja sa tu snažím opísať, že to nie sú len deje ako filozofické, že my tu budeme s pánom Lajmonom nejak filozofovať, ale že to sú veci, ktoré naozaj zasahujú do toho reálneho života a že pokiaľ my nebudeme stať správne v duchovných zákonitostiach, tak proste budeme zraňovaní a bude nás všetko ničiť. A nie len toto, ale aj mnohé iné veci.
1: Uh, pán Koroník
0: ja, ja, ja mám, ja mám, ja mám vývol,
2: veľkú vývol, radosť, ne, že
1: keď pán Koroník sa zapojuje do relácie, tak to znamená, že sme vyhecovali emociu na najvyšší možný stupeň. Takže to je, to je pre mňa znamením, že pán Šupa uh, hovoril pútavo. V každom prípade, páni, aby som chcel doplniť k tomuto ešte toľko, že nie iba samotné ženy, a to ako oni sa stávajú k svojmu vnútornému životu, ale aj to, ako my muži v modernej spoločnosti sa stáviame voči ženám a ako ich chránime, ako ich chránime svojim vnútorným prístupom k ním. To znamená, aký stupeň čistoty a úcty k ním prežívame a zároveň, ako sa toto odzrkadluje aj navonok, pretože my v dnešnej dobe z mojho hľadiska zanedbávame ochranu žien. Tým nechcem povedať, že sa máme báť púšťať ženy na ulicu alebo na nákup, ale akým si nám chýba také bdele oko a ochrana. Takže uh, myslím si, že tento problém, ktorý vznikol uh, v Kolíne alebo aj inde a ktorý všeobecne vzniká aj v inom čase a na iných miestach, tak je problémom, v ktorom majú určité nitky spolu zodpovednosti všetci zúčastnení. To znamená, nielen tí, ktorí to vykonajú, ale častokrát aj tí, ktorých sa to dotýka a potom aj tí, ktorí si myslia, že sa ich to netýka a predsa sú za to spolu zodpovední. A to, že toto nastalo, vnímam, že je z veľkej miery prejavom našej muskej nebdelosti v tom, že sme dovolili toto nezdravé zmiešanie, toto nekontrolované zmiešanie ľudí. Takže pán koroní, máme 5 minút do konca relácie. Máme nejaký No sú, sú tu maily.
3: Sú tu maily. Ja som ešte chcel...
1: no. No, tak no, môžeme no, mail, no. je hlavný host, takže pán Šupa, no, keď... máte ešte, povedzte.
2: Viete čo, ja som chcel, keď už máme tú tému takto na čatu, keď už sme... Ale máme 5 minút, takže... No sa. sa on
3: akorát
2: Keď už sme teda nejak tak dostali sa k pochopeniu toho, že v určitých situáciách nesie vinu ako obeď, tak i útočník. Ako táto vec sa dá aplikovať nielen na ten kolín, ale vlastne aj na ten veľký svetový terorizmus. Viete, napríklad vo Francúzsku, čo sa udiali v kedy bola vyvraždená redakcia toho časopisu. Ako my sme videli, proste Európa hovorila o atentátníkoch, o zlých ľuďoch, ktorí proste trhli dakte a vyvraždili redakciu. Ale na druhej strane my sme už nechceli vidieť vinu tej redakcie, ktorá bola priamo upozornená na to, aby si nerobila srandy z veci, ktoré sú pre islámsky svet posvetné. A že jednoducho oni túto výzvu neuposluchli a istým spôsobom zavdali príčinu tomu, čo sa napokon stalo. Ja nechcem tvrdiť a obhajovať, že niečo takéhoto hrozného, ako je prípustného, ale istým spôsobom my musíme vnímať veci komplexne. To znamená, že jednoducho my musíme vidieť jednak aj toho útočníka a agresora, ale my musíme vidieť aj tú príčinu, ktorá ho voči tomu provokuje. Viete, my, my bojujeme proti islámskému terorizmu, my, my ničíme terorizmov tam, tam a o nám, ale na druhej strane jednoducho... E, Ničíme, zničili sme mnohé, mnohé arabské národy, zničili sme Líbiu, zničili sme Irak. Ničíme teraz, prispievame k tomu, že, že je ničená Sýria. Čo vzbudzuje nenávisť, čo vzbudzuje túžbu po pomste, čo vzbudzuje um, snahu zničiť tých pôvodcov tohto zla. A jednoducho zrazu sa ocitne atentát tam, tam, tam. A teraz my plačeme a chceme násilím bojovať proti, proti uh, <kým> atentátníkom. Chceme to násilím potračiť a pritom si neuvedomujeme, že svojim prístupom k iným národom vytvárame podhubie svetového terorizmu. Proste človek sa musí naučiť vnímať vníma dve veci. A to je stále ten zákon. Čo kto zasiela, to aj zožne. Ja neobhajujem svetový terorizmus, ale proste my sme zasiali tú nenávisť. Európa zasiala to vraždenie. A keď sa to vraždenie v zákone spätného účinku nevyhnutne vracia naspäť do Európy, tak vtedy začneme plakať a začneme útočiť na teoristov a, a začneme hovoriť, akí sme my chudáci, akí sme my dobrí, že nás, nevinnú redakciu alebo proste nejakých nevinných ľudí ľudí, nejakí teroristi proste napadli a vystrieľali. Ale my sme proste sa nezdráhali z nevinných, tisíce nevinných ľudí zničiť v Iraku, v Sýrii a proste, a teraz, keď sa nám to vracia, tak proste zrazu páčeme. Ako my sa musíme naučiť pozerať komplexne na vec. Nie len na to, čo sa nám momentálne nepáči, ale na to, či náhodou my sami nezavdávame svojim jednaním, svojim prístupom áno, k iným národom. To, proste, m- s- príčiny k tomu, že sa to v Európe deje.
3: No, z- mailov tu je dosť. Len času málo. <laughs> uh. No ja to vidím
1: tak, ja že, to, neviem, že táto relácia môže mať pokračovanie. Pán Šupa tu načal otázku terorizmu a
3: iných vecí, takže pán koroní, no, my by sme, máte takto, ešte... My by sme teoreticky mohli, ak teda vy chcete, my by sme túto reláciu teoreticky mohli o nejakých 20 minút potiahnuť, tým by sme ale Petra Kršiaka trošku nahnevali, lebo tam má hudobný blog, ale však... Nehnevajme ho. Nechnevajme, nebudeme budeme hnevať. Ne, ne, Dobre?
0: Nezasievajme terorizmus.
1: Dobre?
0: Tak ne, nebude, ne, štúdiu hnevať. slobodného vysielača.
1: Rozlúčme sa pomaly.
3: No však lúčte sa. Uh,
1: vážení poslucháči, milé poslucháčky, uh, chcem iba toľko povedať k tejto relácii, že uh, cieľom tejto relácie nebolo úplne vám zodpovedať na vaše otázky, aspoň teda z môjho pohľadu, ale cieľom tejto relácie bolo otvoriť otvoreným spôsobom, tak ako to pán Šupa urobil, veľmi citlivú tému migrácie a všetkého, čo je s tým spojené. Ak táto relácia vás vyhecovala a to až do takej miery, že budete nad touto témou ďalej uvažovať a možno aj z pohľadu, ktorý vám bol ponúknutý a táto vnútorná práca bude kultivovať vaše ďalšie názory a vaše ďalšie rozhodnutia. Tak táto relácia splnila svoj účel bez ohľadu na to, do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s tým, čo bolo povedané. Ja vám ešte raz srdečne ďakujem za váš vzácný čas, že ste nás počúvali, za vašu priazeň i za vaše emócie a teším sa na ďalšiu reláciu budúci týždeň v piatok s ďalším naším hosťom. A páni, prežite krásny zbytok večera a pán Koroni vám úspešnú reláciu, ktorá yeah. bude mať dobrých počúvačov.
3: No Ďakujeme veľmi pekne, uvidíme, necháme sa prekvapiť, Urobiť si takú malú reklamu na reláciu, budeme s vokom o asi pol hodinku, budeme zavíjať a, zavíjať a zavíjať o tom, čo sa vlastne za ten týždeň udialo, samozrejme dostaneme sa aj k migrantom, lebo tam tiež sa niečo dialo. Ale som chcel dať vlastne tak trošku v závere relácie zapravdu pánovi Šupovi, lebo som si uvedomil jednu vec, keď hovoríte o tom, že že my radi vidíme, keď sa niečo deje zlé, že to radi okomentujeme, že čo strašné sa stalo, ale nevidíme, čo sme my spôsobili. Že všimte si, vážení poslucháči, že o všetkom je možné dovolené hovoriť v médiách v prípade migrantov, viac menej sa tam tie názory rôzne, že koľko ich zoberieme a, a koľko kvót a či ich zoberieme a či nie, a tak všetko možné, hej. Iba jedna vec sa nesmie spomínať a tu ste zaručenie nikdy nevideli a to je tá. Kto rozvrátil tieto krajiny? O tom sa nesmie hovoriť. Toto je jediná vec, ktorú nesmú médiá západného typu rozoberať. Nikto nesmie prísť a nesmie povedať, počúvajte, imigranti by neboli, keby sme tie krajiny neboli, zničili. O tomto sa nesmie hovoriť. Môžeme hovoriť o počte migrantov, o tom, či zoberieme lekárov, alebo o poľnohospodárov, o všetkom, možno aj o farbe oči, aké budú mať, len nesmieme hovoriť o tom, prečo toto celé je to je preto, bo si strašne neradí a ťažko priznávame svoj diel viny. Podľa mňa to takto nejako vychádza.
1: Ďakujeme a na záver krásna. Som sa vám vtrepal do toho. Ďakujeme, ďakujeme. Ste, vždy, ste, ste vždy vítaným hostiom. Ale dobrí ste boli. Mne ano, ano. sa toto
3: veľmi páči, tento váš uhol pohľadu, ktorý ste tu dnes predostreli. Aj keď v rámi niektoré ženy ste isté trošku vytočili dnes, ale tak zase mali ste argumenty ktoré ste použili. Tak čo bude na záver? Aká hudba? Nádherná skladba od Brámsa.
0: Od Brámsa,
3: no dobre. Ano. Tak do počutia. A dobrú
1: noc.